0: Всем привет, наши дорогие зрители, наши дорогие слушатели. Спустя вечность снова в непрямом эфире душевный подкаст. Да, Денис? Да, здорово. Записываемся мы уже буквально просто в новой жизни, в абсолютно другой, в которой мы желаем всем здоровья, желаем всем, я не знаю, чистого воздуха, светлого неба. <св> как сложно говорить-то, да? O очень сложно говорить так, чтобы сказать правильно. Я как, как классики буду выражаться. А, ладно, но тем не менее, мы хотим вам все равно дарить какое-то хорошее настроение в эти непростые времена. И мы подготовились. Вообще, мы подготовились к трем неделям назад, поэтому у нас такой свежак в программе, как Horizon Forbidden Я west. уже
1: забыл, что такое Horizon и что он из себя представляет. Это какие-то гонки, по-моему, да,
0: а, в да. Мексике? Да, ну Forbidden West, поэтому в Мексике.
1: Теперь любой West Forbidden... Блять, как же плохо все
0: это. А, ладно, ну, хорош. Это, нас люди слушают, чтобы сжаться с хорошим настроением. У нас, по крайней мере, на протяжении полутора часов в нашей компании все хорошо и весело. Я поиграл в Horizon, я посмотрел, Денис тоже посмотрел, Писмейкера. Плюс еще мы успели хоть какую-то новиночку захватить перед записью это очередного Дэдпула с Райаном Рейнольдсом про путешествие во времени The Adam Project. Элден Ring пока нет, но предвкушайте, я уже установил его. Ну что, давай начнем с самого сложного, с Horizon, потому что я тоже его не очень помню уже.
1: Ну, что там было-то? Что-то про Mass Effect я помню. Про Mass Effect? Я, я, помню.
0: Мое, мое, мое знакомство с Horizon Forbidden West началось, конечно же, с обзоров с обзоров, которые мне меня вот уверяли в том, что все это новый уровень, это масс эффект, там такие квесты теперь ты просто закачаешься, абсолютно новый уровень нарратива, там чух чух чух, все связано, там выборы туда сюда тырып, короче, я полностью зачистил первую локацию, чтобы прочувствовать вот этот новый уровень нарратива. Подожди, И первая а... локация не считается вообще первая локация, это как вот этот белый сад в Ведьмаке. Это, это вводное,
1: это обучение. Это,
0: это, в, это вводное дала мне полное понимание того, что меня ждет на протяжении следующих каких-то там часов. Поэтому дальше я вообще, я ни на секунду, с вот этого пунктира, который ведет меня по главному квесту, я не сдвигался. Потому что, ну, Харайзен на самом деле не повезло э, со мной в том плане, что он был сразу за Дайнг Лайтом. И второй том, вот этого тухлого Пиздежа ни о чем Я просто уже не мог вынести Слушай, но
1: здесь вот э, Я когда проходил DLC К первому Horizon Я охуевал от того, какую большую работу Они сделали над э, постановкой Вот этих всех диалогов С последними бомжами, которые ты видишь Первый и последний раз Если мы вспомним оригинальную Horizon Zero Dawn Там были очень плохо анимированные Автоматически говорящие головы Примерно как в контроле и вот, вот все было таким. В DLC они уже сделали красиво. Они запарились, они явно вложили много человека часов в то, чтобы, наверное, вручную снять каждый вот этот диалог говорящих голов, которые перестали быть просто головами и стали уже нормально по-человечески жестикулирующими, перемещающимися в кадре, контекстно анимированными. Они вот это, знаешь, один жест, который как и в «Ведьмаке» в «Третьей» все женские персонажи делали рукой вот так вот, вращая кистью. Он один был на всю игру буквально. И вот второй Horizon, он весь выполнен вот на этом уровне анимации и не нужно недооценивать это.
0: Не, я ни в коем случае не недооцениваю. Бабла туда вбухана вообще немерено, я уверен. Анимации, да, это прям вот Next Gen самый настоящий.
1: Такого качества
0: вот этой вот чисто
1: болтологической постановки Нету больше нигде, кроме как разве что в играх от Rockstar. GTA V Red Dead Redemption. Вот там тоже И... так вручную все отснято.
0: И киберпанки.
1: Да, да, да. И киберпанки. Вот только э, киберпанк очень сильно выигрывает э, у Хорйза тем, что там диалоги не настолько скучные. Киберпанк это прям нормальная, взрослая, интересно написанная игра, а Horizon это все равно пиздешь ради пиздежа.
0: Это вот это какие-то просто Вот на ДТФ пару недель назад был отличный. На самом деле, я долго думал, что это моя проблема какая-то. Ну, еще до того, как я снова запустил киберпанк, Думал, ну, наверное, я присытился играми, может, ну, там, не под настроение, или мне реально уже настолько утомили открытые миры. Но вот чувак там написал пост, очень хороший, как раз про то, что э, в Horizon, как и в Dying Light 2 и многих других играх с открытым миром, вот вся болтовня — это такие чисто филлеры. Ну, то есть у нас есть деньги, игра должна быть э, дорогой во всех смыслах и наполненной преисполненный просто контентом, поэтому мы записали просто всего. И Ло, если она идет, она скажет, «О, это лужа». Ха, если лужа, значит, здесь был дождь». «О, я вижу впереди облака». «Судя по всему, я нахожусь на поверхности земли». То есть, блядь, вот это... Просто. И вот как первая часть, так и вторая для меня очень четко делится на такие две половинки. Первая, охуенно интересная, это про то, что было в прошлом, про то, что случилось с людьми, которые улетели в космос. Это мне прям очень интересно. Лор, ну, как говорится, вот лор, он вообще великолепный. Каждый раз, когда начинается сюжетная часть, касающаяся того, что было до приключения Элой и что, возможно, сейчас происходит в космосе, меня прям захватывает. Но как только снова... Сюжет возвращает меня на вот эту бренную землю с этими вонючими племенами, с их какими-то вот этими контрами. Я просто, я не вот как я не мог слушать абсолютно все, что происходит в Dying Light 2, точно так же я не могу слушать в Horizon. Какое-то время, естественно, я просто восхищался анимацией, графоном. Тут вообще никаких претензий. Игра выглядит блестяще просто феноменально. Особенно, а ты играл ну, с... при этом
1: как в 4K 30 или скачущее разрешение 60 FPS?
0: Сначала я играл в скачущем разрешении 60 FPS как раз вот на вот этой первой локации, но как только ты выходишь вот в открытый мир что-то там прям как-то очень сильно дропается разрешение, да. прям вот вообще класс В 480 скатывается да, у тебя да, какая-то да,
1: да. на бэкграундах каждый раз.
0: Поэтому я переключился на 4К 30 фпс, но потом, кстати, выпустили патч, который... Ну, ты, может, помнишь, когда игра только вышла, 4К 30 фпс, он вообще плохо очень работал. Там были какие-то задержки, фрезы, ну, не, прям неприятно было играть, даже с настройками сел подальше на телевизоре. А потом вышел патч, и это превратилось в нормальные классические консольные 30PS, которыми играть, ну, конечно же, через силу после ПК, но все-таки можно.
1: У меня просто вот когда ты можешь на лету, как в Horizon, переключать картинку между 30 и 60 Феписами, это прям очень сильно сказывается на восприятии. Я вот тоже я в первую локацию вышел, буквально побегал там, собирал, пособирал какие-то листики, какие-то цветочки переключил в 30 FPS и я просто я дольше 15 секунд не смог там находиться. Тебя, такое ощущение, как будто у тебя мозг отмирает в этот момент, как будто у тебя заглючила голова. Я не смотрел в итоге все эти обзоры. Я просто запустил игру и начал играть, когда она стала доступна. И это такая же точная игра, как Horizon Zero Dawn. Это абсолютно та же самая игра по геймплею, но с 60 феписами. Что не может не радовать. В такой игре... Horizon, если кто не в курсе, это такая игра, где нужно по снистовой скоростью крутящимся вокруг своей оси бегающим, прыгующим роботом стрелять, причем стрелять в строго отведенные уязвимые точки для криворуких. Крабов типа нас с Костяном Это, конечно, пиздец с геймпада Это да, испытание. И 60 феписов очень сильно помогают Там еще явно какие-то есть эм, Хитрожопые подкрут. Мне порой кажется, что боя стрела меняет Траекторию полета, чтобы попасть В какое-то уязвимое место То есть чего-то хитрого тоже там вот Как раз для криворуких накрутили Но вот в эту часть мне с геймпада Было играть гораздо приятнее и удобнее Чем в первую часть, которая была на четвертой плейке Когда выходила в 30 феписах но вот э -э, по графике, к сожалению, даже на пятой плойке эта игра нихуя не лучше, когда ты играешь в 60 Вот это вот скачущее разрешение, оно порой такие э -э откровенно чудовищные кадры выдает, что это прям, блядь, только перекрещиваться и молиться Господу, чтобы твой мозг забыл увиденное.
0: У меня еще, знаешь, у меня есть претензия нового поколения к Horizon. Ну, next gen претензия. Я, я все ждал, когда наступит ли в моей жизни тот момент, когда эту претензию смогу применить. И вот он. Моя претензия такая: в Horizon слишком пиздатый графон. Yeah, yeah, yeah. Я объясню. Когда ты играешь в режиме 4K 30 FPS, и у тебя. Вот эта вот вся зелень растелается перед глазами с вот этой колышащейся травой, глаза просто начинают отмирать, особенно когда mm -hmm. ты идешь там лутать вот эту каждую срань, каждый камушек. Просто ты, ну ты там же значки, они такие не, не очень заметные того, что можно полутать. И вот ты сквозь эту залитую солнцем супер мега красивую охеренную траву пробираешься и ты такой блять нихуя не вижу да и слушай просто... это кстати странно потому
1: что в первой части этой проблемы не было даже когда ты ее вот в высоком разрешении на ПК запускал ты видел что это реально очень четкая очень хорошо отрисованная трава но она у тебя от нее не ребили глаза я тоже это заметил вот в в новой Horizon и я не смог понять почему так получилось где они свернули не туда
0: я думаю это из-за того что там колоссальное количество постэффектов, очень много разных частиц, все вот движется, все вокруг живет, дышит, что было бы абсолютно изумительно и прекрасно, если бы это не был там, лутер шутер от третьего лица, тебе надо просто пылесосить локацию и вот это, блядь, подойти к чемодану, нажать зажать, взять, поднять. Господи, как меня это Слушай, заебало.
1: ну, я согласен, что там тоже лутинг заебывает, но его все равно не так много, как в
0: в Дайнлайте. В Дайнлайте, это абсолютно Потому так. Потому что здесь просто
1: единиц противников поменьше. Да ну, просто
0: видишь, вот у меня так сложилось, что Horizon наложился на Dying Light. Я уверен, если бы я Horizon проходил Dying Light, до Dying Light, то, скорее всего, Dying Light я бы забросил, во-первых, на первых двух часах. А во-вторых, Horizon бы мне, наверное, чуть больше понравился, потому что после Dying Light я, блядь, устал. Хотя, знаешь, с другой стороны, опять же, вот я играю в Киберпанк сейчас, я его нахерачил, у него часов 60, наверное. И там абсолютно то же самое. Ты ходишь по уровням, и тебе надо тыкаться в каждый угол, чтобы что-то поднимать, там, пылесосить, лутать. Это, более того, там, это еще потом все разбирать, надо какие-то пушки улучшать. И... Но в киберпанке меня это вообще не напрягает, потому что игра охуительная.
1: Ну, слушай, год назад напрягало, когда вы с тобой обсуждали киберпанк.
0: Год назад напрягало, но за год вышло не так много крутых игр, в принципе. И
1: да, поэтому вот... ты просто уже готов мириться с худшим.
0: Да, я все-таки подсмирился за этот год. Если что, опять же, там пачка ка качества упала за год. И вот в киберпанке все-таки невероятно тащат диалоги, постановка и сюжет. Так. Прям вот они все компенсируют, но в целом это такая же хуйня, как и год назад. Ничего, ну типа баги какие-то пофиксили, но глобально, в общем, смир... просто, ну реально, остается только смириться. Прошел год, вышел супер мега в киберпанке ничего особо не исправили, но игра вот она может блистать своими совершенно неоспоримыми прекрасными качествами.
1: Я знаешь, как ощущаю разницу вот между диалогами Киберпанка и диалогами Харайзена всякого Дейнлайта? Такое ощущение, что в Киберпанк сценаристы писали про то, про что хотят писать. А вот в этих вот больших опен-ворлдах э, графодрочерских сценаристы писали, про потому
0: что им сказали. Потому что писать, надо, что да. Слушай, я, я в принципе, надо. я их могу понять. Я иногда так же игрозоры делал на стоп-гейме. <laughs> вот то есть, типа, игрозор выходит раз в неделю, и он должен длиться 20 минут. Ну так, в среднем. На самом деле, ну не то, чтобы должен, но как-то принято было, что он длится 20 минут. И иногда там мысль текла, шутка за шуткой скакала, и было здорово. А иногда, типа, две новости, ни одна из них не неинтересная, и, и там не надо из этого что-то родить какое-то дерьмо, и вот это начинается в Просто слова ради слов, вода водой. И вот Хорезон, он весь такой, как и Дайнлайт.
1: Слушай, вот на слове блудия" получилось бы отличная просто подводка к миротворцу, но вы пока до него еще не дошли.
0: Но можно потом просто вспомнить это, знаешь, как триггер. Типа, стоп-слово, словоблудие. Когда надоест уже Horizon обсуждать, просто говорим слово блуди и переходим к миротворцу.
1: Плюс Horizon новый меня еще в отличие от Horizon первого, он меня задушил, как и Far Cry последний. Потому что вот, мне кажется, они переборщили. Вот со всем, со всем говном, которое происходит в мире, они переб... Даже не которое происходит, если бы это была какая-то процедурная генерация событий одно дело, но там просто нахерачили какую-то немеренную гору активностей. Просто немеренную. Собирай такие-то вещи, собирай такие-то вещи, потом узнаешь, зачем они нужны, сюда пройти нельзя. Потом у тебя будет. Вот смотри, 25 видов оружия э -э, ну, слава богу, там они выдаются хотя бы по очереди. Есть какие-то засады, есть эти кланы между которыми нужно что-то там налаживать. Ты встречаешь чувака, который дает тебе контракты, ты открываешь квестовое меню у тебя дохера блядь, под вкладок, ты просто идешь и уже на автомате пылесосишь все активности, которые влезают тебе в журнал, и потом уже садишься такой так блять отлично, достаешь тетрадку и начинаешь вести конспект, что тебе где надо сделать и как. Это, с одной стороны, все сделано довольно удобно, что ты можешь просто открыть карту, тебе покажется метка до ближайшей активности, которую ты можешь на этой карте сделать. Но просто вот это количество всего, оно мешает тебе погружаться вообще в происходящее. По крайней мере, мне. Но это
0: вот не концентрат чего-то всего самого лучшего, а просто вот размазанная такая количество. большая куча контента. Да, то есть они такие... Посмотрели на первую часть? все вайнили на анимацию вопросов нет хуйнули дорогущий, видимо, мокап, либо, я не знаю, там какие-то боги э, ручной анимации сидят, или, может быть, это супер супердвижок, я, я не знаю, ну, анимация вообще просто феноменальная, ну, я имею в виду в пересчете на количество э, анимированных персонажей и диалогов, в которых ну, они да, участвуют. все равно
1: не за Last of Us, имейте в виду, в своем да, жанре
0: но... это одно из лучших, что есть. Да, 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 потому что, ну, по количеству болтовни всякой, не по качеству, э, Horizon, ну, я не знаю, раз в 5-10-10 больше, чем Last of Us. И ну прям это уважение по программистам, мое вообще уважение, как и людям, которые рисовали арт прекрасный. Кроме одного, меня, вот знаешь, помимо того, что мне в принципе абсолютно неинтересно наблюдать за возней вот этих кланов, все меня заебали их. Заебал их внешний вид в первой части. У тебя нет такого? Я просто не знаю, каждый раз, когда я смотрю на Харайзен, мне кажется, что я доебываюсь, потому что мне почти вот вообще ничего не нравится. Ты
1: доебываешься, да. Ты доебываешься, потому что, ну, ну что там такой стиль они выбрали. Вот такие вот обычаи, и обычаи, выливающиеся в какой-то внешний стиль у вот этого постапокалиптичного мира. Вот такой вот он получился.
0: Я просто я вот смотрю на пейзажи великолепные. Роботы один краше другого. Ну как только, блядь, эти появляются племенные черти. Я такой... И когда я вот смотрю, знаешь, на вот эти лапти Элойс, вот этим перетянутым, вот этой перемычкой между большим пальцем и всеми остальными, просто, фу, блядь, ненавижу. Тут ты эм... как в шлепках. К
1: слову, о Mass Effect. Просто в голове само собой после всех обзоров и после всего инфошума, который был до релиза, э я сравнивал эту игру реально с Mass Effect, и само собой там есть схожие черты, и не просто так, и эти игры сравнивают. Но вот знаешь, большая разница между, например, вторым Mass Effect и второй Horizon. Проблема второй Horizon, она заключается в том, что в первый Horizon не было интересных персонажей, поэтому вот когда ты запускаешь второй Масс Эффект и встречаешь, ну это же просто ахуй был, когда ты встречаешь призрака, которым оказывается Гарус, столько эмоций, и так это хорошо поставлено, потому что Гарус твой братан, и вот, вот, вот прям вот, вот хорошая сценарная работа, и хорошая сценарная работа первой части откликается во время прохождения второй. А тут ты встречаешь этого лысого придурка, который достал бета вообще ноль эмоций, когда вот в той же в первой большой локации ты там встречаешь несколько каких-то своих дружбанов из прошлой части, я даже, блядь, не помню, кто это вообще... <связь> я, я вот этого от, я только
0: одного вспомнил чела, вот этого дуболома с магавком на голове, и вспомнил потому что он меня, блядь, нереально бесил еще в первой части, <связь> и <связь> ко второй
1: он лучше не стал. <связь> Притом, <связь> во, во второй части, уже, э -э уже на этом этапе, когда я это наиграл, не знаю, в 15-20, наверное, и там уже больше было каких-то интересных, э -э харизматичных персонажей которых я, по крайней мере, запомню на дольше, чем я вот не запомнил того, кто был. В... При том, что я первую часть, блядь, год назад на ПК перепроходил. Там Причем первый крутой реально персонаж, который мне понравился, я прослушал все там дополнительные опции диалогов у него. Это когда ты помнишь, ты за ворота заходишь, и до вас засада. Появляется какая-то черная антагонистка со своими приспешниками. И вот до того, как она появилась, ты говоришь с каким-то там генералом.
0: Я такой, слушай, вот
1: это крутой мужик, его тут же убивают, блять,
0: Который нож тебе дает, да? Да, да, который нож тебе дает. Вот он
1: как-то классно озвучен был, он какой-то интересной личностью представлялся, когда ты слушал его речи, но вот кажется, что это будет один из ключевых персонажей игры, его тут же ебнули. Что за херня? Вот, кстати, меня в этой части начала бесить Эшли Берч. Она слишком, она слишком часто, в отличие от первой, говорит вот этим вот своим, таким страдальческим придыхательным тоном. И что-то на десятом часу уже подзаебало. Вот когда да, она да, не да. пыжит, она охуенно звучит все еще. Вот, но ну, просто в этой части почему-то много пыжит. Видимо, так хотели передать груз прожитого в прошлой игре, но что-то как-то заебало.
0: Ну еще как персонаж Шелоя стало что-то прям само по себе тоже раздражающей. такая типа... Всем ебло на ноль, сучки. Я тут спасительница Мирдиана. Если все-таки ну, да, конечно, сорян. Но. Она вот хотя бы
1: себя как-то проявляет. В отличие от э, того же, например, протагониста Дайн Лайт второго. Она, знаешь, когда идет какой-то диалог, она хотя бы может кого-то там осадить или подъебать. Я что-то не помню ничего такого, например, от этого Эйдена, или как его звали.
0: Не, он-то, понятно, терпила в, пятом, в пятого престижа. Но, опять же, я сравниваю с Киберпанком. Вообще, Киберпанк, конечно, стал для меня отдушиной последние вот эти вот недели. Вообще, игра потрясающая. Можно там и скопировать до, до посинения. И вот, вот там вот каждый диалог, вот не в бровь, а в глаз. Что-то интересное, каким-то реальным мнением делятся персонажи. Вообще, киберпанк, он как ты обратился, ты много вообще в него играл?
1: Ну вот тогда сколько я наиграл? Часов, тогда 15, вот, да? Наверное, да. И понял, а я, что я нужно с... отложить до лучших времен.
0: Заметил забавную тему Киберпанк, и я понял, почему все штативы поставили ему десятки. Потому что ну он прекрасен в своей постановке, в диалогах в сюжете. И э, когда ты проходишь чисто по сюжетным миссиям, это как игра Telltale. То есть ты просто идешь от точки А до точки Б до точки Б, чтобы в точке Б послушать диалог и посмотреть Кат-сцену, и потом из точки Б направиться в точку С, где ты еще раз послушаешь диалог. И между там, точкой Б и точкой С у тебя какая-нибудь супер-мега-заскриптованная перестрелка, может быть, произойдет. И если ты не отвлекаешься на там, геймплей на прокачку на открытый мир не идешь туда, где киберпанк просто сразу разваливается, то вообще все потрясающе, все великолепно. Но это
1: ты -то к тому, что у штативов нету столько времени, чтобы запылесосить весь открытый мир, поэтому они шли только по сюжету?
0: Я думаю, да, потому что я, я экспериментировал. Я сначала проходил там одну сюжетную миссию, потом 5-10 часов просто шатался по миру, какие-то сайт квесты выполнял, защищал дополнительные активности. И вот тут сразу, конечно, киберпанк он просто рушился. Мир там становился картонным найти, но по-прежнему красивым. И я пробовал одну за другой проходить сюжетные миссии, и вообще по-другому воспринимается игра. Ничего не раздражает. У тебя все работает там, где должно работать, просто потому что все вот предельно заскриптовано.
1: К слову, об оценках киберпанка, там-то еще и вот это вот RPG-шное. Составляющая, она проваливается, когда ты второй раз игру проходишь, а поскольку вряд ли кто-то два раза проходил киберпанк до обзора, да, 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 только потом вскрылось, что на самом деле вот этой rpg вариативности там не так уж, блядь, и много.
0: Но, но там есть флер вариативности да, и там иллюзия тоже, вариативности. Э, да, да.
1: Тебе кажется, что ты придеваешь какие-то судьбоносные решения, а на самом деле тебя игра просто в этом убеждает,
0: и нихера. Да, игра тебе просто подкидывает лишнюю реплику, и, ты, и тебе кажется, что эта реплика, она что-то меняет. Вот э, как раз. Какие-то выборы есть в
1: Харайзоне. Я, само собой, не дошел до того этапа, когда эти варианты бы на что-то повлияли. Ты знаешь, влияют они как-нибудь или нет?
0: Я думаю, они ни на что не влияют. Я, не... я забросил. Массоэффектовость, я... вот это где? Я думаю, тоже где-то в конце, наверное, какие-то герои могут не пережить некогда. Но ну, я читал, что там есть какая-то тоже суицидная миссия. Я подозреваю, что она действительно там есть, и, наверное, там тоже кого-то можно из своих напарников потерять, если не выполнить миссию на лояльность. Ну, типа, это дело делает... Сравнение с Mass Effect'ом максимально понятным и очевидным. Я, я уж все-таки не думаю, что там Sony действительно всем отвалила чумуданов чум с запиской «Плиз, сравни с Mass Effect 2.
1: Ты знаешь, э вот на этом этапе, мне кажется, всем уже похуй. Это проблемы из прошлой жизни и вопросы из прошлой жизни.
0: А, заносили да, я... как будто Sony. Чё там по NFT? Все, по такой раз сейчас, конечно, про NFT читаю редкие новости. Вот, но я просто не смог пройти Horizon. Я в первую все-таки наиграл в свое время 50 часов на ПК где-то. И я основную игру я не смог пройти. Все задушило, заебало там где-то на меридиане, она меня уже все не смог. Еще я поиграл в что-то Forbidden North Или как он назывался? Дополнение.
1: Ну, какое-то, что-то, да.
0: Тоже заебало, просто не могу. Вот я бы, я, больше, больше всего мне нравится читать про Лорд на Википедии, потому что в игре слишком много вот этой Трайбл сраней, хочется уже космических путешествий, приключений и войны с, с искусственными интеллектами, высокотехнологичными.
1: Но... Никто не мешает, по-моему, даже на высокой, по крайней мере, первая часть на высокой сложности, она проходилась чисто по сюжету нормально, тебя там никто не заставлял дрочить сайды. И здесь также я бы прошел эту игру до конца, но просто так сложились обстоятельства. С 24 февраля я вообще ни во что, блядь, не играл. Сюжетное, нету ни малейшего желания. Когда все образуется, я пройду наверняка Horizon и возможно. А она еще раз, она такая же, как первая часть, только вторая. Мне очень нравится первая часть, потому что, блядь, если какой-то открыт, Если тупые идеологии в какой-то игре и терпеть. Так это в той игре, где ты, блять, с луком бегаешь и сражаешься с огромными механическими динозаврами. Это же просто охуенно. Как можно это не любить? Причем, когда еще сама боевка выполнена интересно, она хорошая, она продуманная. И во второй части тоже.
0: Это прикольно, но ну, вот да, второй харайзен, как первый, а я еще в первом харайзене в принципе настрелялся в этих роботов-боботов, поэтому. И вот во втором я уже все чисто по сюжету пошел, я дотошнил до базы. Какой-то там, короче, базы я дошел, что-то там мне э, темнокожий классный чел из э, Quantum Брейка сказал, я такой, все, блядь, не надо. Ты, ты, ты не даже надо. доходил
1: до арены, вот ну, там, где ты должен защищать какого-то местного э, лидера на арене. И потом mm -hmm. ты из-под этой арены достаешь вот этого там Нептулона, вот этот первый элемент, который тебе в гаю надо засунуть.
0: — Не, я ничего такого еще не делал. А, и ты, не ты сделаю понятно. никогда.
1: — Ты еще меньше меня прошел. Просто мне показалось, что этот чувак — это тот чувак, который в короткометражке э, Uncharted пытал Нейтана Дрейка. Да? да. то есть не пытал, а который главарем у них был. По-моему, это он. Я не проверял, но мне так показалось.
0: — Ну, может быть, А, но... и Гвинт. Тут же есть, блин, Гвинт. Ты играл в
1: Гвинт местный?
0: — Я дошел до того момента, где можно в него поиграть. Мне такая персонажка говорит, присаживайся, я такой, бля, нет. Вы просто нет.
1: Я его немножко подрочил, потому что по мне это показалось интересным, но чем дольше я, чем дальше я проходил и чем сильнее я погружался, чем больше фигур у меня было, я понял, что это абсолютно дисбалансированная срань. Я не знаю, ты там побеждаешь, только потому, что искусственный интеллект, ну, делает какую-нибудь дичь. Это, это, знаешь, это как крестики-нолики. Uh -huh. В крестиках-ноликах ты можешь выиграть исключительно, если тупонет противник. В отличие от того же Гвинта, где там можно было какие-то хитрые системы, синергию колоды создавать для того, чтобы классные камбухи делать и т.д. и т.п., чем и залипательные коллекционные карточные игры... То здесь вот эта вот коллекционная машинная возня, она... Нет, она... А -а 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 она не может существовать в идеальном мире, и это, ну, такое чисто. Мы захотели сделать свой гвинт, сделали что-то, ну, вот что-то получите. Распишите. Как с диалогами? Мы сделали что-то.
0: Вы хотели анимации получить, а о сценарии и диалогах речь не шла, <смех> извините Но опять же,
1: да, вот эти анимации, не надо их недооценивать Потому что они, вот эти тупые диалоги в сто раз интереснее слушать, чем их было слушать в первой части Потому что в первой части там с кривой лицевой анимацией были говорящие головы А здесь это каждый раз, это прямо-прямо сценка, и это классно и нету особого желания прокручивать диалоги. Ты смотришь и наслаждаешься. Хорошо снято, поставлено, красиво. Так что это важно в любом случае.
0: Да, это важно. Ну а сами диалоги это славоблудие!
1: Славоблудие! Что получается, когда ты даешь Марвелу формат восьмисерийного мини-сериала, мы уже с вами знаем. Получается плохо. Когда ты даешь Джеймсу Ганну формат восьмисерийного серийного сериала, получается, ну получается хорошо, но все равно в какой-то момент, <свят> <свят> какой момент ты понимаешь, что они перебарщивают, что вот эти вот пятиминутные диалоги ни о чем, они они очень как-то странно выглядят. В любом случае такой длинный формат для попкорнового, э, пускай и задорно написанного, как миротворец, Marvel DC проекта комиксного. Это, блять, плохо. Ну, оно, оно вредит этому. Оно, оно вредит кинематографии происходящего. Потому что в какой-то момент ты ловишь себя до мысли, что ты уже пять минут слушаешь о том, как два типа сидя в машине с практически не меняющимся кадром. Они обсуждают какую-то, блядь, анально-пердильную ебату. И я ничего не имею против анально-пердильной ебаты, но, блядь, к восьмой серии уже что-то заебывалось, честное слово.
0: Короче, представьте, что вы смотрите без перерывов в 320 минут наших нарез. Слушай, в наших хотя бы меняются те бы время от времени. Да, я не знаю, я вообще небольшой фанат Джеймса Гана. Меня, меня радует то, что... Что мне вообще понравилось в Писмейкере? Мне понравилось то, что цензуры там по минимуму. Там есть много всяких шуток, за которые, в общем-то, Джеймса Гана заканцелились 4 года назад. А сейчас это снимает. Но это сериал. другое, ты не понимаешь, это, другое. это другое. да.
1: Тут есть, и... э, прости меня, черная толстая лесбиянка, это другое <с> по-любому.
0: Да, <с> сыгрался и Конечно же, там есть расисты и всякие куклы-ксклановцы нового поколения, но при этом одна из главных героиней — темнокожая, толстая, пышная, плюс-сайз. Лесбиянка. Заметь,
1: они все токины в одного персонажа вложили.
0: Да, и типа, ну, ну, все, это резист, стопроцентная резистенция. Тут никак вообще не подкопаешься. Мне понравилось. В целом ну как и в отряде самоубийц просто вот этот накал всякого тупника, абсолютно идиотского довольно задорного и остроумного но 8 серий 320 минут или сколько ну 8 часов короче это ну невозможно воспринимать даже с перерывами я прям не залком смотрел а в течение нескольких дней и чувствуется во первых что к концу джеймса ган уже самого заебало последний не знаю, серии 3, наверное, они уже вообще не такие смешные. Они, ну, вот в своей вот этой тупниковой серии. Согласен. согласен. Ну, не знаю, по-моему, вот он хорошо разогнался к середине сезона, ну там к третьей, четвертой, пятой серии. А под конец, особенно когда пошла вот эта рефлексия у миротворца, прям стало уже вообще не очень прикольно. Слушай,
1: насчет самого миротворца. Во-первых, Джон Сина
0: пиздато сыграл. Я помню
1: твои слова. Я до этого не смотрел ничего с Джоном Синой, но ты говорил, что вот Джон Сина, он где бы ни играл, он, как и Скала, всегда один и тот же. Вот здесь он сыграл прям хорошо. Я не ожидал такого от него. А,
0: Джон Сина... Я вот за него, знаешь, радовался, когда смотрел писмейкер. Это вот человек нашел свою роль, свой образ. Прям... Вообще отлично. Это как... Э за что за геймер. Только что у меня была аналогия на Райан в Дэдпуле? — Ну, допустим, да. Хотя на самом деле нет, потому Райан Рейнольдс, не играет, он просто встает в тапочках из кровати, идет на съемочную площадку и изображает самого себя. Джон Син, он оторвался. Ну, то есть без тормозов отыграл респект. Я вот, знаешь, чисто вот рад за мужика, вот так вот могу сказать. Рад, что человек получил хорошее настроение на съемочной площадке, Вообще, мое уважение. Здорово. И молодец, конечно, Джеймс Ганн, что смог его раскрыть да. с этой стороны, как актер.
1: Это же во многом заслуга того же Джеймса Гана, который, кстати, режиссировал, по-моему, серии 5 вообще из сериала. Откуда у него столько времени, блядь? Он только отряд самоубийц» выпустил.
0: Мне кажется, он одну только не, не снимал серию, шестую, как женщины женщина снимала, мне кажется. По-моему, три
1: серии не он снимал. Но, Но не в любом случае большую часть серии снимал он. И сам персонаж Миротворца тоже внезапно получился любопытным. Я вот просто никак этого не мог ожидать после просмотра отряда самоубийц. Я вообще удивился, что они стали про него снимать какой-то сериал. Зачем? Кому он нахер интересен? Но в итоге все равно сериал, там, как, как, как бы я его не ругал за то, что затянутые пердильные диалоги, но сериал мне понравился. Это гораздо лучше, чем э -э все сериалы Марвел. Ну, за исключением может быть Соколиного Глаза. Потому что Соколиный Глаз, он такой на своей волне. И тоже довольно бодрячковый. Но это однозначно лучше всех этих Бип и Боб, Локи и что там еще за... И Ванда сраный. Миротворец? пиздата. И я не то чтобы был согласен с тем, что он как-то проседает к концу. По-моему, он очень равномерный. Просто, возможно, тебе как зрителю надоедает уже.
0: А Я объясню, на самом деле. Одна из проблем, ну, лично для меня, в том, что центральный сюжет, такой как бы чисто комедийный флер на фоне, и он абсолютно неинтересный. Он не интригующий, ничего вообще прикольного не происходит именно с точки зрения развития. Он чисто вот этого атмосферный. Всего. Это, ну, типа, да, у нас тут вот есть такие бабочки, ха-ха, лолкек, чебурек. И к концу, особенно когда уже там, ну, все карты на столе. Ты, ну, это не становится вообще ни, ни на йоту интереснее, чем было там в самом начале, тебе не раскрываются какие-то суперинтересные подробности. Я понимаю, что сериал, в принципе, он как бы про пердильные шутки смешные абсурдные диалоги, но так как это все-таки 8 серий, так как там все-таки есть какой-то общий сюжет, хотелось бы, чтобы он был, но ну, более проработанным, более интересным и, может быть, хоть немножечко захватывающим. Но он не такой. На 100% не такой. Меня здесь напрягли не особо
1: харизматичные персонажи по большей части своей. Вот нет ни одного персонажа, хоть отдаленно харизматичностью своей, допоминающих ту же Флоренс Пью, блядь. Которая, когда появляется на экране, это просто усыч прекращающийся. Пухлая лесбиянка у меня эмоций не вызвала. Негативные эмоции у меня вызвал вот этот вот дядька, который курировал их.
0: Мерн, так его что ли звали
1: Да, у них у всех еще какие-то, блядь, абсолютно дурацкие имена и клички Я я, Я, пол сериала я, думал, я, что... я запомнил
0: только, за, как зовут э, суперсекси-блонду У <laughs> нее <Её> фамилия Хардкок <laughs> я, я фамилия Хар- Харкорд.
1: я в, в, всю дорогу, пока я где-то там зачем-то не включил сабы, чтобы расслышать то, что не расслышал Я, блядь, был уверен, что ее зовут Хардкор Что это погоняло ее, оказывается она хардкорд. <связать> Для меня она хардкок. Хардкок, понятно. Вот слушай, она тоже не особо харизматичная, но она очень красивая. Тут, О, конечно вообще.
0: И физуха, прям ох, хорошо прям. хорошо, хорошо, нормально. Вот а -а они все играют как бы нормально, но
1: как персонажи они почему-то не вгрызаются в память, кроме, конечно же, хардкок. Хардкок безумно да. красивая женщина, ее приятно наблюдать на экране. Anyway вот прикольный И вот на самом деле спорные у меня эмоции Вызывает вот этот вот чувак в очках он, с одной стороны, дико угарный. Вот единственный прям дико угарный.
0: Ему вообще раскрыться не дали.
1: Он порой просто с, прям с перебором тупой. Вот прям как-то нелогично с перебором тупой. Мне это кажется очень странным. Но когда-то вот, вот эта сцена, когда он выводил из себя этих куклу складовцев в тюрьме, это просто ахуй. Это, блядь, чуть ли не лучшая сцена в сериале. Это просто офигенно сделано было. И он офигенно там сыграл.
0: Ему, знаешь, мне кажется, не додали психованности. Ему вот не додали такого жесткого, холодного, неприятного, может быть, даже местами экшена, где он бы, знаешь, сначала так инфантильно шутил и придурился, а потом бы просто людей нахер пополам распиливал бензопилой.
1: Ну, возможно.
0: Там такое есть,
1: но, возможно, не так много... Ну вот не додали,
0: быть. вот он не, 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 не может блистать. Сцена в тюрьме была классной, когда он там начал их раскидывать, сначала там вывел из себя потом всех просто отхерачил, и до этого, как, в принципе, его зарядила вот это эта Абигдэ... И это прям вот это целый эпизод про него. Он классный, он хороший, и актер тоже прикольный, и персонажи он раскрывает интересно, а во всех остальных сценах он скорее такой просто, ну, реально тупой сайдкик, который ходит за Джоном Синой и поддерживает его в его тупизне.
1: Но в любом случае, опять же, сериал угарный. Вот, вот смотри, то, что я каждый раз говорил про сериалы Marvel, вот эти вот три, которые мне не понравились, они имеют хоть какую-то художественную ценность лишь в контексте киновселенной Marvel. Сами по себе они, мне кажется, никому нахер были бы не интересны. Но Миротворец, он вполне существует вне контекста вот этого DC, при том, что у него даже нету контекста DC, там был про этого Миротворца всего один фильм, где он играл там пятую по значимости роль. То есть «Миротворец» — это сериал по качеству исполнения, как он написан, как он снят, вообще что он из себя представляет. Это самостоятельная целостная единица. И этим самым он очень сильно выигрывает у Локи, у Бибы-Бобы, у Ван Ди Вот это самостоятельный сериал, который можно посмотреть просто так, и тебе не будет скучно. Это в любом случае «Эпик Вин» для сериала по комиксам.
0: Я согласен, мне, если че, мне «Пицмекер» в целом понравился. Я тоже посмотрел, я не пожалел. Мне он, ну, все-таки показался к концу таким, ну, не то чтобы скатывающимся, а становищимся более скучным, предсказуемым и менее интересным, но в целом я искренне угорал на некоторыми диалогами, прям вообще. Прям усывался. Ну, там, где жопа, срака. Ну, вы знаете, мне много не надо, чтобы быть счастливым. Это было прям хорошо. Как они, как он подшучивал над этим жирным челом с кашенной бородой. Прям великолепно. Когда диафильм он свой крутил, нарисованный в PowerPoint, как ему же он сильно подъебал. Прям И вот, очень много таких ярких, тупниковых моментов, по-хорошему, у ребяческих. Здорово. Это лайк.
1: На уровне сценария очень хорошая прописана химия между персонажами, но просто, к сожалению, вот э, на уровне съемок эти персонажи по большей части не харизматичны, поэтому эта химия она как бы и есть, но изрядно ее доля пропадает. Ее должно было быть гораздо больше, мне кажется.
0: Ну и кстати, да, снят вообще письменкер абсолютно без изысков, явно не за большие деньги, но он очень если... приятно снят.
1: Там ну, вообще отсутствие знаю. бюджета не проблема он, он приятно
0: так снят, как снят и Adam Project Не знаю, он просто снят И экшена там по полторы сцены, если что, вдруг кому-то надо Но в каждой серии, если я ничего не путаю То есть того же экшена там гораздо больше, чем вот
1: во всем перечисленном Марвеле Где было три экшен-сцены на весь сезон Тут его гораздо больше и он гораздо веселее, в том числе за счет того, что ну, рейтинг высокий у этого фильма, возрастной. Я знаю, что я вот, вот это, по-моему, первое вообще кинопроизведение американское, на котором я очень устал от слова фак. Ни в одном фильме Тарантино я так не уставал от слова «фак». В какой-то момент уже просто вот-вот-вот. Скудность английского мата она начала мне прям уши. Я уже просто я, я молился, чтобы ну вот скажите там не вот фак а вот а хел сейчас. Вы три секунды назад опять сказали факу там фак, 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 фак постоянно. И что-то прям мне уже на уши начинало давить к концу
0: фильма. Да, есть такое, есть такое. Но э, есть такое, да и пусть будет. А мы переходим э, к новому Дэдпулу. Новый Дэдпул это
1: фантастический боевик от Netflix, который называется Проект Адам. И внезапно тут очень мало дедпула. Меня порадовал этот фильм тем, что здесь очень мало Райана Рейнольдса. Не в том плане, что его на экране мало, его тут он тут постоянно на экране, а в том плане, что он на съемочную площадку в этот раз принес меньше себя. Оставил немножко дома. Да, тут в этот раз, слава богу, больше режиссера, больше сценариста и меньше вот уже подзаебавшего просто Райана Рейнольдса Он здесь практически не общается вот этой своей... Я даже, блядь, не знаю, как характеризовать ее. Вот этой тупой, имбецильной Дедпуловской интонации, которая в Дэдпуле очень кстати, но когда она кочует из фильма в фильм, вот на этой интонации построен весь его образ в фильме «Красные уведомления». И вот прям ни к селу, ни к городу. А здесь э, Райан Рейнольдс внезапно вспомнил, наверное, я думаю, Шон Леви ему напомнил, что Райан Рейнольдс-то это вообще пиздатый актер на самом деле. И здесь он, слава богу, играет. Слава богу, он играет не только себя, но и вот персонажа. Он немножко играл персонажа в предыдущем фильме Шона Леви, который назывался как там последний фригай. Фриган. И здесь вот та же самая команда сняла еще одного фригая, но вот этот фригай мне понравился еще даже больше, несмотря на то, что фригай мне понравился очень и очень сильно, когда мы его смотрели летом. Вся, водички выпью.
0: Выпей водички, а я пока просто расскажу вообще о чем фильм, потому что мы опять проскочили объяснительную часть. Это новый фантастический кинчик от Netflix про путешествие во времени. Главный герой, Райан Реллинс, отправляется в прошлое по определенной причине и встречает себя маленького. Фильм такой в целом скорее семейный и э, внезапно, абсолютно внезапно, ну или может быть просто потому что... Так, так по времени совпало. А, по крайней мере, для меня он стал таким каким-то удивительно сентиментальным. Мне кажется, я даже пару раз а, слезу пустил во время просмотра. Я, тоже... ну, я, да. я, пытаюсь, я пытаюсь
1: гадать э, это и от того, что вот реально фильм так трогательно снят, или потому что, блядь, у меня в принципе состояние такое последние три недели. Не знаю, но да, я сидел и смахивал слезки время
0: от времени. Это вообще... Я даже не помню, когда последний раз... Нет, да ладно, чиппи постоянно в кино отдаю. <laughs> Но я, я не ожидал. Скажем так, я просто не ожидал, что, глядя, смотря фильм с Райаном Релинсом, он сможет меня пробить на какие-то сентиментальные эмоции. И тем да, не, ты не ты менее слушай, он ты смотрел? Ты смотрел когда-нибудь фильм «Клик»? «Клик»? Ну да, ты тысячу лет назад смотрел.
1: Я бы никогда в жизни не подумал, что я буду рыдать, как девчонка на фильме с Адамом Седлером до меня разъебывает каждый раз. По-моему, на сцене, когда умирает. Я вот не помню, на какой там, по-моему, есть сцена, где умирает его отец, просто в слюне, блять, каждый раз. Но это мы отклонились от темы. Фильм на самом деле не про путешествие во времени. Это по большому счету, даже не фантастика, потому что вот сама тема путешествия во времени она абсолютно. Никаких новых. Да, она никаких новых идей этой теме не дает. Она это фон для того, чтобы показать семейные отношения и э, отношения молодого пацана и взрослой его версии. У которых вот, кстати, вот этот вот, блядь, э, малой пацан 12-летний, он вот харизматичней. И персонажа отыгрывает лучше, чем половина каста миротворцев взрослого. Пацан вообще молодец очень хорошо сыграл.
0: Ну, больше скажу, мне кажется, что фильм, я все-таки делаю ставку на то, что, ну, он реально хороший, не так по времени хорошо вошел. Он лучше, например, чем большая часть фильмов Джеймса Ганна, все фильмы Джеймса Ганна, вот именно с точки зрения вот этих вот проблем семейных. Ну, же Джеймс Ганн постоянно про семью снимает каждый свой фильм. И вот этот фильм, он тоже про семью, про взаимоотношения, нет. про интроспекцию. Нет. Ну что, нет? Почему Джеймс нет?
1: Ганн снимает чисто комедии характеров, когда у тебя очень разные люди оказываются в какое-то общее дело. Да он в, в он
0: дело. интервью говорит, что он каждый свой фильм снимает про семью.
1: Но это не та семья, это не та семья, которая подразумевается здесь.
0: Нет, это та же семья, про это сложные возраст, отношения, про принятие. Нет, да не, да, не, не, там вот прям... Ну ладно. Ну, ради интереса потом всякие интервью с ним посмотреть. И он вот прям пытается снимать то же самое, что сделали э, в проекте Адам. 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 Просто как-то вот так удивительно получилось, что у Шона Леви и Райана Рейнольдса, ну и сценаристов, которые его писали, получилось вот как-то сыграть на струнках души. Возможно, потому что это реально прикольный прием, когда герой из будущего встречает себя молодого. В истории нет какого-то сложно сочиненного вот этого контекста сюжетного, но есть отношения между молодым и взрослым. И взрослый, он, ну типа вот Райан Рейлинс, он смотрит на то, что было там, 20 лет назад в его жизни. В какой-то момент он осознает, что какие-то там свои отношения к родным он придумал сам себе за прошедшее время. Он видит свежим взглядом, как он в детстве там общался со своей матерью, и это его сильно ранит. Скрываются и вот эти душевные нарывы. И вот как-то все это так хорошо, сентиментально, здорово сделано, что прям, ну, цепляет за душу.
1: Ну, опять же, да, в том числе потому, что режиссер прекрасно понимает, что он делает. Актеры охуенные в этом фильме. Зоя Солдана, я вот просто, я не могу. Зоя Солдана может одной мимикой своего лица у тебя столько эмоций вызвать. А если она еще начинает в этот момент говорить, то это просто все, это гипноз. Зоя Солдана охуенная, и я, я заспойлерил, сейчас кажется. Хотя, хотя нет, когда, когда ты видишь ее на экране смартфона, ты сразу понимаешь, это вот знаешь, опять ну, та же бы, самая да. голливудская предсказуемость. Когда ты видишь в начале фильма до фотографии Марка Руфала, ты понимаешь, что Барка Руфала позвали в фильм не только для того, чтобы он, блять, попозировал для фотографии. Хотя я потом посмотрел трейлер, и на самом деле трейлер уже сам все заспойлерил. В этом фильме на самом деле нечего спойлерить. Абсолютно, неважно, чем он кончится, кто там появится, это, это хорошо. Это хорошо, когда главная ценность фильма в процессе а не в твистах и не в сюжетных поворотах. Это синонимы, зачем я сказал И. И вот я, я, я посмотрел, мы должны были писать подкаст вчера. Я посмотрел фильм Позавчера. Костян такой, бля, я не успел посмотреть, поэтому мы перенесли подкаст я, причём, на сутки я, запись.
0: Я не, не успел. Вот мы с тобой договорились, что посмотрим. Я уже, как бы подходя к пульту от телевизора, я, блядь, забыл об этом. Просто какой-то реально альги. И вчера, перед тем, как мы сели, я такой. Я, ничего ли я не забыл случайно, я бля, да, точно, точно Я просто к тому, что
1: вот эти сутки, которые
0: отсрочки для подкаста у нас были, я
1: посмотрел фильмы еще раз Ну потому что, потому что он очень классный, вот это для меня не такой наркотик, каким были достать ножи Достать ножи ты вот включаешь, у тебя праздник, у тебя полтора часа праздника настолько охуенно снято Настолько классно, настолько доброе кино, настолько оно хорошо смонтировано, склеено, отыграно. Вот просто праздник. И вот в нынешней обстановке, когда у меня уже на грани депрессии последние три недели, вот, вот эта штука меня, миротворец меня не так хорошо вытащил. Я там несколько раз кекнул. Но вот здесь вот эти вот такие э, приятные съемки, цветовая палитра, хорошо играющие актеры. Вот этот
0: вот компьютерный лес, в котором дом да. находится. Вот такой он уютный.
1: Это сказка. Это вот снято прям как сказка. Это как какой-нибудь там первые два Гарри Поттера. Они вот прям приятные. Ты прям наслаждаешься. Вот настолько хорошо снят фильм, что я посмотрел его еще раз и возможно в обозримом будущем посмотрю его еще и третий раз. Но это вот просто чудесное кино. И вот как когда я это говорю, я сам не верю в то, что я это говорю, потому что это боевик от Netflix. Мы же это искали хорошие боевики от Netflix, и кроме X Action до сих пор ничего не было. Вот это второй хороший боевик от Netflix.
0: Да, и здесь экшен вполне, вполне себе. Да, причем вот это вот тот боевик, в котором
1: экшн начинается на 36-й минуте. Но появляется желание ругать некоторые фильмы за то, что там мало экшена. Здесь тебе в этом боевике и без экшена хорошо, то типа бы не было бы экшена, все равно было бы хорошее кино. Но экшен есть, и он тоже очень изобретательный, и кайфовый и угарный, и вот это правильный экшен в том плане, что он встроен в нарратив. Экшен-сцена вставлена в этот фильм не для того, чтобы просто быть... А эта экшн-сцена, она все так же раскрывает героев, и она юморит и хохмит, и она делает референсы, и там, по-моему, нету ни одной вообще, ни одного замеса, в котором бы герои не общались во время этого замеса. Когда вот он то -то -то такой, это че, лайтсейбер, нет, это не лайцейбер отстань. Потом он достает его, и пацан начинает охуевать. чувак, это лайтсейбер, и начинается вмахать. Причем махач снят во многом в стиле того же Джеймса Ганна. Как снимает вот Джеймс Ганна и как снимает в том числе Эдгар Райт. Очень хорошо втреченное, лицензированное музло в происходящее. И это тоже добавляет вот этой вот э, веселой, задорной, позитивной атмосферы, которой сейчас э, всем нам не хватает. Поэтому вот смотрится любой замес офигенно. Любой диалог... Вот смотри, э, здесь как раз фильм идет полтора часа, но в этих диалогах нету ничего лишнего. Вообще никогда. Поэтому они очень хорошо спрессованы и они очень живо звучат. Мне кажется, что Миротворец в диалогах, в перепалках, он процентов на 40 состоит из экспромта. Мне кажется, там импровизации очень много.
0: — Ну, я так понимаю, в конце как раз э, вставляются дубли импровизационные в конце серии «Миротворца» после титров. — Нет, то... они же ничем
1: не отличаются от обычных диалогов.
0: — Типа, ну, какие-то импровизационные сцены, которые просто не попали в финальный монтаж, ну, ну, да. альтернативные.
1: — И также снят Дедпул, мне кажется, во многом. Потому что, мне кажется, там на каждую сцену, на каждую реплику Дэдпула Райан Рейнольдс выдавал, блядь, по 15 реплик, которые он придумывал на ходу. Или заранее накануне готовил, чтобы озвучить. И потом они уже выбирали. Этот фильм. Он, мне кажется, э озвучен, отыгран, снят полностью по сценарию. За что, блять, спасибо большое. Я бы не пережил еще одного Дэдпула Райана Ренольдса в фильме, который называется Не Дэдпул. И кстати, я сейчас посмотрел на кинопоиске Шон Леви. Сейчас вроде как значится режиссером третьего Дэдпула, и этому я очень рад.
0: Да, его назначили. Два
1: фильма мы посмотрели, которые снимали в коллаборации, продюсировали и режиссировали Райан Рейнольдс с Шоном Леви. Это Фригай, который охуенный. И это Адам Проджект, который вот зашел мне даже больше. Не знаю, наверное, из-за Зои Вот все, что касается Зои Солдана, охуенно. Я прям не могу. Не, ну Бейба,
0: тут не поспоришь.
1: Я не знаю, я посмотрел, ее дублировала Татьяна Шитова. Татьяна Шитова магиот, без вопросов, но я не смотрел, не проверял. Мне кажется, что невозможно Зои Солдану дублировать. Там прямо вот. Ты, ты чувствуешь надрыв каждого голосового нерва, когда это нужно. Отлично вообще. Хочу, хочу пересмотреть Коломбиану.
0: Ну, ты знаешь, чем займешься в конце дня.
1: Буду монтировать подкаст.
0: О, даже так, ничего себе ну, Ладно, отлично Ну, в целом-то что да. Будем потихонечку закругляться Спасибо, что я забыл сказать Спасибо всем, кто нас по -по поддерживает По-прежнему На Патреоне, Бусти и везде-везде Я думаю Мы выйдем уже На более-менее нормальный Наш регулярный график Пока. Пока